0: In unter 100 Millisekunden muss man die Daten schnell verarbeiten. Das heißt, ist das vor mir jetzt ein Fußgänger, der sich so verhält, wie ich das erwarte, oder verhält er sich anders? Was tue ich jetzt? Bremse ich jetzt? Fahre ich weiter wie bisher? Warne ich den Fahrer vor? Übernehme ich vielleicht in Zukunft selbst die Fahrverantwortung?
1: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy Answers for the Tech Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des ITCS Pizzatime Tech Podcasts hier aus dem Studio in Frankfurt. Wenn ich euch sage, dass ihr in der heutigen Episode die wirklich aktuellsten News aus dem Bereich AI und Entwicklung in der Automobilbranche bekommt, dann ist das definitiv nicht übertrieben. Heute haben wir für euch eine ganz spannende Episode vorbereitet, die euch einen exklusiven Einblick mal hinter die Kulissen der Entwicklungen im Bereich von AI von einem der größten Automobilzulieferer weltweit liefern wird. Ich spreche von niemand anderem als dem Konzerngiganten Continental. Jeder von euch wird Continental spätestens nach dem ersten Reifenkauf beim Auto kennen oder noch aus der Schulzeit, wenn es um neue Reifen für das Fahrrad ging – aber das schon 1871 gegründete deutsche Unternehmen steht schon seit langem für viel mehr als Fahrsicherheit im klassischen Sinne. Continental beschäftigte sich in den letzten Jahren und 2020 stärker denn je mit Themen wie nachhaltigen Wirtschaften und gesellschaftlicher Verantwortung und auch der Entwicklung von wegbereitenden Technologien der Zukunft. In welcher Form das zum Ausdruck kommt, dürfen wir in dieser Podcast-Episode erfahren. Heute begrüßen wir zwei Experten aus dem Bereich für Künstliche Intelligenz und dem operativen IT-Geschäft aus der Kontinentalgeschäftseinheit Fahrassistenzsysteme, im Englischen Advanced Driver Assistance Systems, kurz ADAS. Robert Thiel, Leiter im Bereich bei ADAS und David Enenkel, Leiter für die operativen IT-Geschäfte bei ADAS, werden sich zwar auch noch einmal persönlich vorstellen, aber ich darf euch vorab schon mal verraten, dass die beiden euch wie niemand sonst Einblicke in die heutige Thematik geben können und ihr die wichtigsten Infos quasi aus erster Hand erfahrt. Es ist nicht übertrieben, wenn ich euch sage, dass Robert und David einen wichtigen Beitrag dazu leisten, wie sich unsere Fahrsicherheit unter der Verwendung von unter anderem künstlicher Intelligenz gestalten wird. Wie euch der Titel dieser Episode ja schon verraten hat, wird es heute um das Megaprojekt des Supercomputers als Wegbereiter für intelligente Systeme und damit der Zukunft der Fahrsicherheit gehen. David, Robert und unser Moderator Stefan werden heute über die Vision Zero, also einer Vision des unfallfreien Fahrens, die durch die Entwicklung von intelligenten Systemen umgesetzt werden kann und vielleicht noch viel interessanter der technischen Grundlage der Umsetzung von Vision Zero sprechen. Ihr bekommt also als einer der ersten Leute eine Vorstellung des Kontinentalprojektes Supercomputer und gleichzeitig durch unsere tollen Gäste einen Einblick hinter die Kulissen der Projektarbeit. Ich glaube, das hört sich schon ohne viele weitere Worte zu verlieren. Super spannend an. Und ich lasse hierzu am besten auch einfach die Profis zu Wort kommen und wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Pizzatime-Interview mit Continental. Let's go!
2: Ja, hallo. Und diesmal rede ich mit Robert Thiel und David Ennenkel von der Firma Continental in Hannover. Hallo. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich. In Hannover sitzt allerdings nur die Continental AG. Ihr beiden sitzt gar nicht dort, sondern in? Lindau. Lindau am Bodensee. Oh, wie nett. Ja, warum so weit weg von der Zentrale? Was macht ihr da? Was sind eure genauen Jobs?
0: Ich bin bei der ADAS verantwortlich für das Thema Artificial Intelligence. Wir entwickeln Sensoren und Systeme, die das Fahren einfacher und sicherer machen sollen und dafür müssen wir die Umwelt verstehen und dafür braucht man etwas künstliche Intelligenz. Und
2: David Annenkel sitzt normalerweise mit dir in einem Büro, aber heute auch im Homeoffice? Ja, heute im
3: Homeoffice, aber nein, nicht in einem Büro. Ich leite die IT Operations Gruppe. Das heißt, wir unterstützen unsere Fachabteilungen in ihren Demands bezüglich IT-Lösungen und betreiben natürlich auch die ganzen Rechenzentren, die an unseren Standorten sind, inklusive der Services, die daraus erbracht werden. Okay,
2: Ihr hört schon, das ist nicht das, was man so ursprünglich mit Continental verbindet. Ich kenne das ja noch aus der ganz alten Zeit. Da war ihr für mich einfach ein Reifenhersteller. Aber inzwischen ist Continental ja, ich glaube, einer der größten Automobilzulieferer in Deutschland. Wir reden natürlich heute wieder über das Thema IT. Und in dem Zusammenhang ähm, habt ihr euch äh, eine Vision vorgenommen. Und zwar die Vision Zero. Was bedeutet
0: das? Ja, vielleicht fange ich da mal an. Generell, ja, aber Continental ist einer der größten Automobilzulieferer der Welt. Und wenn man sich einfach anschaut, wie die Automobile die Welt verändert haben in den letzten reichlich 100 Jahren, ist das ziemlich beeindruckend. Ein anderer Fakt ist allerdings irgendwie weniger positiv beeindruckend, nämlich es gibt deutlich über eine Million tödliche Unfälle weltweit mit Fahrzeugen. Und eine der Hauptursachen dafür ist nicht etwa technisches Versagen, dass die Bremsen nicht mehr funktionieren oder so, sondern einfach... Ja, dass die, dass die Menschen Fehler machen, dass sie in Situationen reinkommen, wo sie nicht richtig reagieren oder nicht schnell genug reagieren können. Und das zu ändern und irgendwann die reichlich eine Million auf Null runterzubringen, ist unsere Vision. Und dafür versuchen wir mit verschiedenen technischen Lösungen Stück für Stück daran zu arbeiten, dass wir das erreichen.
2: Wie sehen diese Lösungen aus? Also geht es jetzt um, um Unterstützung des Fahrers oder geht es hier ums Thema autonomes Fahren?
0: Sowohl als auch. Also das fängt mit mal, ganz klassischen Themen an, wie besseres Licht, wie bessere Bremsen, wie bessere Reifen, um einfach hier und da eine Zehntelsekunde rauszuholen, den Bremsweg um einen Meter zu verkürzen und da schon Unfälle abzumildern oder zu verhindern, aber geht natürlich technologisch Deutlich weiter in den Bereich, den die ADAS irgendwie seit 20 Jahren am Bodensee vorantreibt, nämlich mit intelligenten Systemen den Fahrer zu unterstützen, sodass es Fahren angenehmer, weniger stressig und damit am Ende vielleicht auch sicherer wird aber eben auch die Systeme zu entwickeln, die dafür sorgen, dass wenn der Fahrer mal unaufmerksam ist, dass wenn er mal irgendwo nicht nach links guckt, obwohl von links die Gefahr kommt, dass das System dann eingreift über eine Bremsung, über ein Ausweichmanöver, vielleicht initial auch bloß erstmal über eine Warnung, um den Fahrer auf eine Gefahr hinzuweisen und ja, damit dann wirklich aktiv die Sicherheit zu verbessern und Situationen zu handeln, die der Fahrer vielleicht allein sonst gar nicht handeln könnte.
2: Ich hätte jetzt die Entwicklung solcher Systeme eher beim Autohersteller selber gesehen, der das dann bei seinen Zulieferern anfragt. Aber warum ist jetzt gar die Vision Zero für euch als Automobilzulieferer von so einer großen Wichtigkeit?
3: Ja gut, am Ende ist es wirklich das Versprechen, das wir zum einen an die OEMs geben, aber auch wirklich an jeden einzelnen Kunden, dass wir die Sicherheit von den Menschen durch intelligente Technologie wirklich auch gewährleisten. Das ist eigentlich so die Kernaussage für uns. Das Ganze hat sich ja auch bei uns zu so einer Philosophie wirklich weiterentwickelt, auch in der Entwicklung und Produktion, wo jeder wirklich versucht, auch seinen Beitrag dazu zu leisten, der Vision Zero da auch nahe zu kommen und die auch zu erreichen, dass wir irgendwann mal Zero Fatalities, Zero Injuries und auch Zero Crashes
2: haben werden. Wäre ein großartiges Ziel, ja. In der Vergangenheit hat es ja schon eine Menge Systeme gegeben, die das technologisch unterstützt haben, aber offenbar sind die ja nicht ausreichend gewesen. Wie sieht die technische Umsetzung konkret bei Continental da jetzt aus? Also womit wollt ihr da die Mobilität in der Zukunft sicherer machen?
0: Zum einen muss man sich die konkrete Fahrleistung, die der Fahrer verbringt, im Prinzip mal vor Augen führen. Das ist... Umwelt beobachten, sich überlegen, befinde ich mich da, wo ich mich befinden will, verhält sich die Umgebung gerade so, wie ich erwarte, oder ist irgendetwas Unerwartetes da, worauf ich reagieren muss, damit ich einen Unfall verhindere, damit ich irgendwie sicher durch die Welt komme. Und dafür gibt es bei uns dieses Prinzip Sense, Plan, Act, also sensieren. Ich erkenne und ermittle, was ist um mich herum. Das Thema Plan. Also was muss ich tun, um in der Situation für mich und alle umgebenden Teilnehmer möglichst sicher, schnell und am Ende auch ökologisch weiterzukommen? Und Act ist am Ende die Ausführung. Das heißt, das, was der Fahrer irgendwie mit Händen und Füßen macht, lenken, Gas geben, bremsen, das entsprechend durch die Aktuatorik, die im Fahrzeug verbaut ist, umzusetzen. Und wir arbeiten in der ADAS, in Lindau, im Wesentlichen an dem Sense- und Blendteil, heißt, wir Entwickeln verschiedene Sensoriken. Die Kamera, die im Endeffekt das menschliche Auge ersetzen soll, die hoch aufgelöste Bilder in hoher Abtastrate von der Umgebung aufnimmt, 360 Grad ums Fahrzeug herum Radargeräte, die im Endeffekt Dinge können, die der Mensch nicht kann, nämlich Entfernungen exakt messen, Relativgeschwindigkeiten exakt messen und das Ganze auch in stockdunkler Nacht oder bei Nebel. Lidare, also Lasersensoren, die auf einem anderen Prinzip funktionieren, wie der Radar eine gewisse Redundanz darstellen, höhere Auflösung haben als der Radar, aber eben auch Entfernungen messen können. Und das noch ein bisschen komplementär durch Nahbereichssensoren wie Surround-View-Kameras oder Ultraschallsensoren ergänzt. Und wenn man die Daten mal ja, aufgenommen hat, muss man sie natürlich, um zeitnah zu planen und auch zu reagieren. Und zeitnah heißt da typischerweise in unter 100 Millisekunden, muss man die Daten schnell verarbeiten. Das heißt, die gesamte Rechenplattform, die im Fahrzeug nötig ist, um die Datenmengen zu verarbeiten und Informationen rauszuziehen, ist das vor mir jetzt ein Fußgänger, der sich so verhält, wie ich das erwarte oder verhält er sich anders, ist Teil der Entwicklung und am Ende natürlich die Planung, was tue ich jetzt, bremse ich jetzt, fahre ich weiter wie bisher, warne ich den Fahrer vor, übernehme ich vielleicht in Zukunft selbst die Fahrverantwortung und äh, überlasse dem Fahrer im Endeffekt die angenehmen Tätigkeiten, die man als Beifahrer so hat. Und das in Summe bringt uns hoffentlich dazu, dass wir sowohl sicherer als auch entspannter durch die Welt kommen und die Mobilität irgendwie für jeden ermöglichen, der vielleicht heute aufgrund von Alter oder sonst welcher Beschränkung nicht in der Lage ist, so mobil zu sein, wie, wie es jeder von uns gewohnt ist.
2: Dazu brauche ich jetzt aber schon ein bisschen Rechenleistung. Also ich denke mal, mit dem Bordcomputer in meinem Smart wird das wohl nicht mehr laufen. Was für eine Maschine, was für ein Gehirn steckt hinter solchen Entwicklungen?
0: In der Entwicklung ist es tatsächlich zweigeteilt. Das eine ist ganz klar die Rechenplattform, die am Ende im Fahrzeug zu finden ist. Die muss klein sein, die muss preiswert sein, die muss 20 Jahre lang funktionieren ohne Ausfälle. Und die muss am Ende eben auch millionenfach produzierbar und verteilbar und wartbar sein weltweit. Da besteht die Herausforderung im Wesentlichen darin, die Algorithmen, die teilweise wirklich hochkomplex und super aufwendig sind, irgendwie auf kleine und bezahlbare Plattformen draufzubringen. Der zweite Teil der ja, Infrastruktur an der Stelle liegt in der Entwicklung. Da hat man andere Anforderungen. Man braucht um Faktoren größere Rechenleistung. Dafür spielt das Thema Preis und Größe und Stromverbrauch nicht ganz so die Rolle, weil es schlicht nur einmal aufgebaut wird und dann nur für die Entwicklung verwendet wird. Und um den zweiten Teil soll es heute im Detail gehen, weil da haben wir im letzten Jahr ein relativ großes Projekt zusammen mit der IT gemacht. Und deswegen ist da David N. Enkel heute auch dabei und kann da hoffentlich viel beitragen.
2: Ja, dann kann David uns ja ähm, das Projekt mal konkret vorstellen. Das hat ja eigentlich auch einen ganz schicken Namen. Jawohl. Und zwar hatten wir
3: letztes Jahr das Projekt Deep Thought GPU Cluster ins Leben gerufen. Vielleicht eine kurze Erklärung, warum Deep Thought. Wir hatten intern ein... Projekt gehabt, das hatte sich dem Projektnamen 42 gegeben, die, die ein bisschen bewandert sind beim Hitchhiker's Guide Through the Galaxy ist 42 die Antwort auf das Universum. Und alle anderen Fragen, ja. Genau. Der Supercomputer, der das errechnet hatte damals, war Deep Thought gewesen und das hatte uns vom Ansatz her und auch vom Namen her natürlich wunderbar gepasst, wo wir gesagt haben, wunderbar, das können wir hier wirklich auch sehr gut für unser Projekt hier nehmen. Das heißt, Supercomputer, was haben wir da gebaut? Es ging hier darum, ein Multinode-GPU-Cluster zu etablieren. Das heißt, ein Kern der intelligenten Lösungen ist natürlich hier die künstliche Intelligenz, das heißt neuronale Netze, die auch eingestellt und trainiert werden müssen. Dafür braucht man einiges an Rechenkapazität. Und das am besten nicht so knapp. Das heißt, die Continental hatte sich hier entschieden, in einen Supercomputer zu investieren. Das Projekt lief knappe sieben Monate. Das heißt, wir wollten Ende des Jahres, Ende 2019, dann auch produktiv und live gehen, was schon ziemlich challenging war, so etwas in so einer kurzen Zeit zum einen zu designen, auch das komplette Ökosystem, was dazugehört, sei es auch Netzwerke, die schnell genug sind, diese Massen an Daten, die zwischen auch den Rechenknoten ausgetauscht werden, austauschen zu können im Nanosekundenbereich. Bis hin natürlich auch zu einem Storage, wo die ganzen Daten vorgehalten werden, was hier eine Schreib- und Leseleistung von über 200 Gigabyte pro Sekunde Minimum, haben muss, damit man am Ende wirklich ein System hat, wo es keine Bottlenecks und auch keine Limitierungen dann wirklich gibt. Das Ganze haben wir geschafft in dieser Zeit. Das heißt, wir, wir haben die Ausschreibungen gemacht auch für die Ökosysteme, haben dann zusammen mit unserem Einkauf hier, der hier super unterstützt hatte, dann auch die ganzen die ganze Hardware dann auch bestellen können, reinbekommen können bis hin zu Ende November, wo wir das Ganze dann in Frankfurt in einem AI-Ready-Data-Center dann das Ganze aufgebaut haben. Innerhalb von zwei Wochen war auch ein ganz schöner Spagat, aber zum Schluss waren wir doch alle sehr, sehr, sehr
2: stolz drauf, was da erschaffen wurde. Klingt aber tatsächlich nach einem sehr engen Zeitplan, ja.
3: Ja, sieben Monate ist für dieses Komplette vom Design bis hin zur Realisierung ist schon wirklich sehr knapp. Wie ging es denn weiter? Ja, das Wichtige war ja generell, auch beim Design muss man hier wirklich in alle Details abtauchen. Robert hat es vorhin schon mal erwähnt gehabt. Das sind jetzt auch Systeme, die sind jetzt auch ziemlich ressourcenhungrig, sei es auch was den Stromverbrauch zum Beispiel angeht, bis hin zu, wie ich es gesagt hatte, mit den Netzwerken, wo man, wenn man zum Beispiel auf Kupferleitungen ausweichen kann, hier in solchen Größenordnungen wirklich massivst auch Geld sparen kann, statt dass man hier Lichtwellenverbindungen äh, nutzen muss, die um einiges teurer sind. Das heißt also, wir hatten es geschafft gehabt, bis Ende November das Ganze auf die Beine zu stellen und Anfang Dezember dann auch einen ersten Probebetrieb laufen zu lassen, auch Performance-Tests durchgeführt. Wir reden hier über eine Umgebung, die mehr als 400 GPUs zur Verfügung stellen kann. GPU heißt? Graphical Processing Unit. Das heißt, das sind die Chips, die man normalerweise auf Grafikkarten findet, wo man festgestellt hatte, vor geraumer Zeit, dass die sich wunderbar, zum Trainieren von neuronalen Netzen eignen, dadurch, dass die sehr viele parallele Rechenoperationen ausführen können. Im Dezember hatten wir dann den ersten Probebetrieb und konnten dann ab Mitte Dezember das Ganze auch schon den Ingenieuren quasi übergeben, um ihre
2: neuronalen Netze auf diesen Umgebungen dann auch trainieren lassen zu können. Okay, und damit geht das Deep Learning
0: dann eigentlich los? Damit geht das Deep Learning los, richtig.
2: Könnt ihr das mal kurz beschreiben? Also erstmal überhaupt nochmal für die Leute, die nicht so im Thema drin sind, was ist Deep Learning und was passiert da konkret bei euch? Dazu hole ich mal ein
0: bisschen aus. Warum brauchen wir das überhaupt? Was heißt das Passwort AI, Deep Learning und wie funktioniert es tatsächlich? Wir brauchen es im Endeffekt, weil wir mit unseren Sensoren die echte Welt abtasten und daraus irgendwie eine, eine Information gewinnen wollen, wie wir uns in der Welt verhalten müssen, in den Fahrzeugen. Und da sich die echte Welt nun mal nicht so einfach darstellt wie ein einfaches Modell, da sie sich täglich verändert, also Beispiel, es gibt ständig neue Mode und jeder Fußgänger sieht anders aus. Es gibt also nicht die einfache Beschreibung, wie man aus einem Kamerabild den Fußgänger extrahiert oder es gibt nicht die einfache Beschreibung, wie ein Fahrzeug aussieht, weil morgen kommt ein neuer Hersteller und bringt ein neues Modell auf die Straße, was vielleicht ein bisschen anders aussieht als die bisherigen. Und dann kommen natürlich noch so Themen dazu, wie Abhängigkeit vom Wetter, von Verschmutzungen und so weiter. so dass wir in der Vergangenheit Systeme versucht haben, über einfache Modelle zu modellieren, die Modelle zu implementieren und am Ende kommt man da auf 90, 95 Prozent Performance-Erkennungsrate, aber das ist einfach, je komplexer die Funktionen werden und bei automatisierten Fahren spätestens spricht man über extrem komplexe Funktionen nicht mehr ausreichend, da muss man 100 Prozent korrekt die Welt wahrnehmen können und eben genau sagen, da in 30 Meter ist ein Fußgänger, der bewegt sich mit der Geschwindigkeit, schaut vielleicht zu mir rüber oder schaut nicht zu mir rüber. Und um die feinen Details wirklich sicher zu erkennen, ist einfach die einzige Technologie, mit der man da heute annähernd rankommt, das Deep Learning. Das funktioniert im Endeffekt so ähnlich, wie wenn man einem Kind versucht, die Welt beizubringen. Man hat irgendwie Meistens Bücher oder vielleicht auch ein paar Beispiele aus der echten Welt, wo man sagt, das ist ein Auto und nach ein paar Beispielen hat das Kind irgendwie erkannt, ja okay, irgendwie alles was Räder hat, scheint ein Auto zu sein. Und dann kommt ein Motorrad vorbeigefahren und sagt das Kind auch, da ist ein Auto und dann korrigiert man das und sagt, naja, hat zwar auch Räder, aber ist kein Auto, ist ein Motorrad, weil hat bloß zwei Räder und nicht vier. Und so ähnlich funktioniert das im Endeffekt bei dem Deep Learning auch. Nur, dass die Technologie an der Stelle noch nicht ganz so schlau ist wie ein menschliches Hirn, was die Lernfähigkeit angeht, sondern es braucht halt anstelle von drei, vier, fünf Bildchen, um eine Idee von einem Auto zu bekommen, viele, viele tausend bis hin zu mehreren Millionen. Und das Lernen funktioniert über deutlich mehr Iterationen. Also wenn ich dem Kind so oft ein Buch vorlesen müsste, wie wir unseren neuronalen Netzen im Training Beispielbilder vorzeigen, dann wäre das ganz schön anstrengend für die armen Eltern. Und das Kind wäre wahrscheinlich schon ein alter Mann, bis... Da ist man schon ein alter Mann, genau, bis das Kind das grobe Konstrukt eines Fahrzeugs auf dem Bild verstanden hat. Und also auf die Technik übertragen heißt, dass wir Design im Endeffekt neuronale Netze, das ist eine vom menschlichen oder vom ja, aus der Biologie inspirierten Gehirn, eine mathematische Konstruktion aus vielen, vielen Ebenen an einfachen, aber sehr, sehr parallelen Funktionen, die einfach mit irgendeinem Input gefüttert werden und dann über einen entsprechenden Parametersatz einen Output rausgeben. Und durch die Parallelisierung und Verschachtelung dieser äh, einfachen Funktionen kann man mehr oder weniger jede beliebige Funktionen darstellen, wie zum Beispiel ein Bild rein und eine Beschreibung, wo befindet sich was für ein Objekt oder ist, ist gerade die Ampel rot oder grün oder was auch immer im Straßenverkehr wichtig ist, kann man damit realisieren. Und die große Frage ist im Endeffekt nur die Parametrisierung oder übertragen auf die Biologie im menschlichen Gehirn die Verschaltung zwischen den einzelnen Nervenzellen. Genau, in der Technologie funktioniert dieses Trainieren des neuronalen Netz eben folgendermaßen, dass man eine Datenbank mit sehr vielen Bildern hat, ja, verglichen mit dem Buch, was ich dem Kind zeige. Und diese Bilder haben eine gewisse Ground Truth, nennt man das, also eine, eine Information über was ist wo auf dem Bild drauf. Und äquivalent ist das für alle anderen Sensoren auch. Und von diesen Bildern gibt es mehrere Millionen in der Datenbank. Deswegen muss die, wie der David vorhin schon angesprochen hat, irgendwie eine hohe Bandbreite haben, damit das System schnell genug die Bilder aus der Datenbank rauslesen kann. Und dann braucht man extrem viel Rechenleistung. Und das ist wirklich eine Größenordnung, die vor fünf Jahren schlicht noch unvorstellbar gewesen ist, um am Ende mehrere 10.000 Bilder pro Sekunde über Tage hinweg in das System reinzuleiten. Das System macht eine Prädiktion, in der Datenbank steht, was die Wahrheit ist und durch die Differenz zwischen der Prädiktion und der Wahrheit wird das System angeregt, im Endeffekt Parameter dieses neuronalen Netzes stückweise zu verändern, bis das neuronale Netz mal eine Parametrierung hat, wo es nicht nur die gelernten Bilder, die in der Datenbank sind, gut lösen kann, sondern eben auch Bilder, die bisher noch unbekannt sind, nahezu perfekt lösen kann. Jetzt haben wir jede Menge Input, also ganz viele Informationen, die wir
2: verarbeiten und wir können jetzt unterscheiden, ob wir vor uns eine Papiertüte oder eine Katze haben und entsprechend weiterfahren können oder nicht. Aber wie wird das jetzt umgesetzt? Also was bietet ihr jetzt den Automobilherstellern an wirklich technischer Umsetzung an, die
0: das dann im Fahrzeug realisiert? Also da gibt es ganz verschiedene Produkte auf unserer Seite, so jetzt sag mal angefangen von einem Kleinradar, was praktisch jedes Neufahrzeug heutzutage in Kühlergrill versteckt verbaut hat, der die Entfernung zu den Objekten bis 200, 250 Meter ermittelt und so es ermöglicht irgendwie Notbremssituationen zu erkennen und dann entsprechend auszulösen. Und das Radar ist so eine ja, Zigarettenschachtel, große, kleine, schwarze Kiste, kommt ein Kabel ran und die Funktion läuft komplett auf dem Radar. Das heißt, das Radargerät teilt der Bremse mit, wann sie zu bremsen hat und wann nicht. Und die gesamte Logik, inklusive der Radarsensorik, ist alles in dieser kleinen Schachtel drin und das ist ein Produkt, was wir verkaufen. Und das ist so das, das Low-End, das kleinste. Die größte Lösung ist dann eben mehrere Sensoren, Radar, Kamera, LIDAR, Ultraschall, die nicht nur nach vorn schauen, sondern 360 Grad ums Fahrzeug drumherum, plus irgendeine dann in dem Fall etwas größere Rechenkiste in der Mitte, wo alles miteinander verschalten ist, die alle Informationen aller Sensoren bekommt und dann eine deutlich größere Komplexität an Funktionen auch umsetzen kann, um dem Fahrer viel Komfort zu liefern, aber eben auch entsprechend Sicherheit.
2: Wie geht's euch bei der Entwicklung? Also, was ist das für ein Gefühl, mit so einem großen Projekt wie mit dem Deep Sox zu arbeiten und da ja wirklich ganz spannende neue Ergebnisse zu entwickeln?
0: Ja, das ist eine gute Frage und ich hatte die letzten Jahre aus meinem Team immer wieder die Rückmeldung, wir haben zu wenig Rechenleistung und das obwohl sowohl im Serverraum als auch unter den Schreibtischen der Leute wirklich die, die dicksten und äh, größten Workstations standen, die man zu der Zeit kaufen konnte. Und immer wieder kam zurück, ja, wir haben nicht genügend Rechenleistung, wir müssen uns beschränken auf wenige Ideen, können dadurch nicht alle Ideen, die wir haben, umsetzen, die Iterationen dauern zu lang statt innerhalb von ein, zwei Tagen eine Rückmeldung zu bekommen, ob eine Idee funktioniert, dauert es zwei Wochen, einfach weil die Maschinen so lang rechnen. Und das hat sich jetzt mehr oder weniger auf einen Schlag geändert. Ich bekomme heute Rückmeldungen, dass die Rechenleistung uns nicht mehr behindert, sondern einfach die Generierung von Ideen jetzt den, den Takt angibt. Ich sehe einfach, wie dass das große Team unabhängig voneinander viele Sachen parallel ausprobiert. Jede Woche gibt es irgendwelche neuen Ergebnisse, wo man sehen kann, was hinter der Technologie steckt, wie sie auf unsere Produkte positiv sich auswirkt. Man kann Kunden plötzlich innerhalb von ein paar Wochen Verbesserungen versprechen und nicht nur versprechen, sondern das dann auch liefern. Alles Dinge, die vorher fast undenkbar gewesen sind beziehungsweise nur durch extreme Priorisierung erreichbar gewesen wären. Das ändert schon viel in der Entwicklung und ist auch, was die Stimmung im Team angeht, definitiv positiv wahrzunehmen.
2: Das heißt, Continental hat hier wirklich einen mutigen, großen Schritt in der Digitalisierung gemacht, aber letztendlich bleiben jetzt auch keine Fragen mehr offen.
0: Ja, mit, mit jeder Lösung eines Prio 1 Problems taucht das Prio 2 Problem dann als Prio 1 Stelle auf. Also ich glaube, wir haben hier am wichtigsten Thema gearbeitet und dafür eine Lösung hingestellt, die wirklich seinesgleichen sucht. Auf der anderen Seite ist natürlich das Themenfeld an sich automatisiertes Fahren eines der wahrscheinlich im Moment technisch spannendsten, anspruchsvollsten Themen auf dieser Welt, wo es an vielen Stellen schlicht die Lösung noch nicht gibt und an denen man arbeiten muss. Und die Challenges an der Stelle sind sehr, sehr vielfältig. Das macht ja auch einen Teil der spannenden Arbeit aus, dies zu lösen und Während die eine Hälfte der Entwickler jetzt froh ist, dass sie ihr Hauptproblem gelöst hat und voranpreschen kann und tolle Ideen umsetzen kann, versucht die nächste oder die andere Hälfte der Entwickler im Prinzip die nächste Challenge zu lösen und auch das werden wir hinkriegen und ähm, da zähle ich auch wieder auf die IT.
3: Wir stehen parat. <lacht> also das ist auch wirklich, wo wir uns als IT auch sehen, dem Business da hier wirklich einen Mehrwert auch zu generieren und genau, wie ich es am Anfang gesagt hatte, auch zu unterstützen, dass die sich nicht mit irgendwelchen Engpässen, Limitationen aufhalten müssen, sondern dass die sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können und, wie wir es jetzt sogar gehört haben, es eher im Moment darum geht, noch mehr Ideen zu generieren, die man dann realisieren kann. Das freut mich natürlich sehr zu hören.
2: Da bin ich gespannt, was da an Kreativität und an neuen Entwicklungen noch bei rauskommt. Wir werden es verfolgen. Vielen Dank, Robert Thiel und David Ennenkel von der Continental AG. Die beiden sitzen am Bodensee und ich wünsche euch da noch einen schönen Tag. Danke, dir auch.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Und? Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Ich finde es persönlich selbst total cool, einen so direkten Einblick in so ein Thema zu bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man über das Thema AI spricht, geht das meistens in die Richtung der Umsetzung. Dabei werden aber die Grundlagen oft total außer Acht gelassen. Dabei ist es natürlich der Knackpunkt, wenn es um alle Entwicklungen in dem Bereich geht. Daher hoffe ich natürlich, dass euch das Thema genauso gut gefallen hat wie mir. Schreibt uns euer Feedback doch gerne als Kommentar zu diesem Podcast oder einfach auf Social Media. Ihr findet uns unter itcs-conference. Wenn ihr mehr zu unserem heutigen Thema und zu Continental erfahren wollt, dann schaut doch einfach in die Show Notes dieser Episode. Da haben wir euch noch ein paar ganz interessante Links reingepackt. Und jetzt noch zu guter Letzt bedanke ich mich natürlich bei unseren Gästen von Continental für die tolle Zusammenarbeit und natürlich euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.